0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo ao primeiro episódio de Olho Clínico dedicado à gestão dos efeitos adversos da imunoterapia no contexto de doença oncológica. O aumento da utilização dos inibidores de do checkpoint imunológico requer particular atenção à emergência de efeitos adversos imunorrelacionados. Junte-se a nós nos próximos dois episódios para ouvir o professor doutor António Marinho, médico de medicina interna no Centro Hospitalar Universitário do Porto e coordenador nacional do Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e também o doutor Júlio Oliveira, médico oncologista no Instituto Português de Oncologia do Porto e coordenador da Unidade de Assaios Clínicos de Face Precoce. Curioso? Fique desse lado. Boa noite, o meu nome é António Marinho, sou internista do Centro Hospitalar do Porto Dedicado à imunologia clínica já há bastantes anos, e estou aqui com o Dr. Júlio Oliveira, do Instituto de Português de Oncologia, oncologista, com o qual vamos participar neste podcast e fazer uma resenha sobre os efeitos laterais da imunoterapia e um pouco sobre a história da imunoterapia e, os seus, e o futuro também de, de, da imunoterapia e dos seus efeitos adversos. Passo a palavra ao Júlio Oliveira, boa noite e obrigado pelo convite uma vez mais a MST para este podcast. Uh,
1: muito obrigado uh, pelo convite também, uh, e é um prazer estar aqui com uh, o Dr. António Marinho, um, um ilustre uh, especialista, internista, uh, muito, com muita experiência na área da gestão dos eventos adversos e imunomediados. É um mesmo prazer estar, estar aqui. Uh, e aproveito para fazer uma muito breve introdução uh, sobre a utilização da imunoterapia Uh, no contexto da doença oncológica, uh, atualmente a imunoterapia uh, com os inibidores de segmento imunológico, nomeadamente os anti-PD1, anti-PDL1 e também com os anti-CTLA4, uh, está a ser usada num número crescente de patologias, uh, não está só reservada ao tratamento da doença metastática. Uh, a imunoterapia foi revolucionária no tratamento de doentes oncológicos, nomeadamente doentes com melanoma ou carcinoma de pulmão de não pequenas células. E estamos atualmente a assistir a um, a um progressivo aumento do número de indicações, a uma expansão efetiva do número de indicações de, de utilização dos inibidores checkpoint imunológico para um cada vez maior número de áreas de patologia, quer sejam monoterapia, quer sejam em regimes de combinação com outros agentes, por exemplo quimioterapia e futuramente com terapias-alvo e mesmo outros agentes imunomoduladores. Atualmente a maior parte dos medicamentos que está em investigação em oncologia compreendem novos agentes de imunoterapia ou estratégias de combinação. Isto obriga-nos a ter uma, uma atenção muito especial com o aparecimento, com a emergência de eventos adversos imunorrelacionados, pois são diferentes daqueles que nós estávamos habituados a assistir com a quimioterapia ou com as terapias-alvo. Felizmente, temos doentes com respostas prolongadas ao tratamento, por vezes durante meses ou mesmo anos, por isso temos de ser capazes de gerir bem os eventos adversos imunomediados, temos de os detectar precocemente e de gerir eficientemente porque isso é essencial para permitir aos doentes tirarem o máximo de benefício com a imunoterapia. Agora, lançava eu o desafio ao António Marinho para nos explicar um bocadinho aquilo que se sabe sobre quais são os mecanismos que poderão estar na base do aparecimento destes eventos adversos imunorrelacionados.
0: Obrigado, Júlio, por esta introdução. De facto, isto é um tema muito desafiante e tem havido muita informação nova acerca destes mecanismos e da forma como estes mecanismos também podem explicar o timing de aparecimento dos, dos efeitos imunomediados. Nós, no fundo, o que estamos a fazer é estimular o sistema imune de uma forma muito específica, bloqueando um, dois dos mecanismos de regulação imune mais conhecidos, quer seja pela via do tla 4 quer seja pela via do PD-1 ou pdl 1 são mecanismos de regulação do sistema imune que têm muita importância na homeostasia e, portanto, no controle do, do sistema imune e da inflamação. Ou seja, são, previnem a desregulação. A desregulação do sistema imune é a base da autoimunidade, seja ela de forma primária, ou seja, mais precoce na vida, ou adquirida pela, pela estimulação do próprio sistema imune. Ainda hoje se discute muito a questão das vacinas, é outra forma de estimular o sistema imune, um bocadinho diferente, mas estamos a aprender paulatinamente com estes mecanismos. Nós temos dois mecanismos principais e, e são diferentes e poderão ter de explicar diferentes abordagens e diferentes técnicos de apresentação. Sabemos hoje que com esta estimulação, aquilo que nós aumentamos é né, significativamente a citotoxicidade TCD8, em sobretudo a citotoxicidade T, que é muito importante na, no combate tumoral, no fundo, na, na destruição da célula tumoral. Como é que isto pode acontecer e por que motivo é que isto pode provocar algum fenómeno de autoimunidade? Sabemos atualmente que há uma expansão significativa de, dos, dos clones de linfócitos T autoreativos. Como é que isto acontece? Uh, apresentamos nas, no CD3 do, do T cell receptor. O T cell receptor é um conjunto na sua ligação que compreende o próprio TCR e o complexo com o CD3. E existe uma ampla amplificação de CD3 ligeiramente diferentes. São ligeiramente diferentes, em muito mais, ou seja, há muito mais clones de linfócitos que são variáveis e essa expansão tem muito a ver também com a própria estimulação do sistema imune. Não é um aumento de número de linfócitos, é um aumento da variabilidade do que estes linfócitos conseguem reconhecer e também ao mesmo tempo conseguem estimular. Portanto, nós tendo um TCR-CD3, o complexo de ligação ao linfócito B ou à célula apresentadora de antigênio, com uma enorme variabilidade, eh, o número de clones é muito mais variável, significa que nós temos uma capacidade de resposta muitíssimo mais significativa aos processos ou à apresentação de antigênio. O que é que acontece apresentando o antigênio certo? Uma amplificação do sistema imune e um aumento da citotoxicidade. Por um lado, o aumento da citotoxicidade tenha um, um efeito antitumoral, por outro lado pode nestas circunstâncias aumentando o número de rearranjos, amplificando, dar respostas de sistema imune e estas bastante severas, bastante graves, nomeadamente a colite, a pneumonia e a miocardite que são e mesmo as doenças neuromusculares abusas, nomeadamente as miosites, são muito mediadas por esta citotoxicidade de T e portanto apresentam formas altamente inflamatórias e mesmo necrotizantes, quer do músculo, quer a doença inflamatória do pulmão, quer a doença inflamatória do intestino. Isto explica também que estas podem ser relativamente precoces ao início da imunoterapia. Não vamos por timings. Há muitos artigos sobre timings. O timing pode ser surpreendente. O timing médio pode ser 6 ou 8 semanas, mas podem aparecer ao fim de uma ou duas tomas formas bastante graves de efeitos adversos. Portanto, não pensem, porque ter ao fim de uma toma ou ao fim de, umas, de duas tomas, que o efeito não poderá ser da imunoterapia. Este é um dos mecanismos e é um mecanismo que foi o primeiro a ser, digamos, mais descrito, embora atualmente já conseguimos fazer a clonalidade do CD3 e verificar a expansão de clones de linfócitos T diversos que podemos ter neste tipo de expansão provocada pela imunoterapia. Um outro mecanismo, um bocadinho mais rebuscado, mas curiosamente nós começamos a entendê-lo com outros modelos de doenças, que é a produção de autoanticorpos, e nós até conhecemos um bocadinho esta imunoterapia como doenças em que nós não vemos autoanticorpos, mas também temos algumas manifestações com autoanticorpos circulantes bem conhecidos, sejam os antitiroideus, seja a artrite reumatoide ou as formas reumatoides da doença. E aqui temos um mecanismo um bocadinho diferente e associado à desregulação de células B. O que é que acontece especificamente? Parece haver um aumento, uma expansão de células B de memória, células B de memória com uma característica muito específica, que são, tem um marcador de superfície chamado CD21, com muito pouca expressão, CD21-Low, este tipo de células B de memória são vão dar plasmagolastos de longa duração com uma capacidade imensa de produção de autoanticorpos. Como é que elas foram conhecidas? Curiosamente, numa doença chamada imunodeficiência comum variável e num tipo específico de doença que é a insuficiência CTLA-4. Neste tipo de doença após o do CTLA-4, que no fundo é um, um mecanismo, é uma imunocência primária que corresponde ao, 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 à estimulação do CTLA-4, por exemplo, por um imunotrápico, as formas mais agressivas e mais inflamatórias são as formas com baixas células B de memória, mas que têm uma expansão deste compartimento de células B de memória que se transformam em plasmablastos ao longo da duração e capazes de produzir alto anticorpos provavelmente patológicos. Portanto, neste tipo de forma, que provavelmente aparece mais tardiamente e que até pode aparecer já depois da imunoterapia ter sido suspensa, podem aparecer doenças imunomediadas com alto anticorpos circulantes. E, portanto, estas normalmente menos graves, mas mais duradouras. Portanto, temos aqui dois mecanismos eh, importantes e dois mecanismos, iremos encontrar seguramente mais mecanismos, mas estes parecem ser atualmente aqueles mais significativos na, na imunoterapia e nos efeitos adversos. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. É Quero ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.